0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, je veux qu'on revienne sur un sujet dont j'ai parlé hier, euh, les classes euh, non mixtes dans une école outaouais. J'ai d'ailleurs blogué là-dessus sur le journal de Montréal. Euh, en fait, euh, pour euh, résumer un petit peu l'histoire, c'est euh, cette école a décidé de séparer les élèves de cinquième année, donc euh, séparer les garçons des filles et on orientait en fait euh, les cours de sciences de façon différente. C'est-à-dire que les enseignants euh, ont spécifié que les garçons, par exemple, allaient faire davantage de robotique, davantage de programmation, alors qu'on allait orienter les filles vers des activités telles les plantes et le jardinage. Bon, évidemment, vous savez que je suis pas d'accord avec ça. Vous savez que ça m'a fait grimper dans les rideaux euh, et dans mon billet de blog, j'explique en fait qu'il n'y a aucune preuve, aucune étude en fait à ce jour qui permet de dire que séparer les garçons des filles, tout comme ne pas les séparer d'ailleurs, on n'a aucune preuve scientifique que c'est une bonne chose. Et il y a une pédiatre qui vient de m'écrire, Valérie Labbé et son nom. Elle me dit, euh, bon, qu'elle a lu euh, mon article sur l'école euh, avec intérêt. Elle est pédiatre, OK? Et elle s'inquiète de la santé mentale de nos jeunes, en particulier de nos jeunes et ça, je le soulignais hier, euh, quand on a parlé de ce dossier-là, je disais, quand j'ai appris qu'on voulait séparer les garçons des filles, moi, c'est pas ça qui me fait capoter, c'est pas séparer les garçons des filles. Je peux particulièrement comprendre que les garçons fonctionnent pas de la même façon que les filles, que les garçons euh, apprennent pas nécessairement non plus de la même façon. Il y en a qui sont, il y a des petites filles plus physiques aussi. Il ne faut pas généraliser. Moi, ce qui me fait grimper euh, d'un rideau ce qui me fait dresser le poil, ses jambes, c'est le fait qu'on orientait les intérêts. C'est le fait qu'on présupposait que les garçons s'intéressaient davantage à certaines matières et que les petites filles ben, s'intéressaient au sujet de fifilles. Euh, filles Mais cette pédiatre-là, quand même, Valérie Labbé, apporte un point que je trouve intéressant de partager avec vous. Elle dit, euh, prochainement, nous irons en commission parlementaire pour voir comment diminuer la surconsommation de médicaments, surtout chez nos jeunes garçons. Vous savez, là, il y a 44 euh, médecins psychiatres qui sont sorti plutôt cette année pour condamner euh, la surprescription de médicaments. On parlait cette semaine avec euh, euh, le psychiatre Chamberlain aussi, on prescrit beaucoup d'antidépresseurs, surtout aux jeunes filles, mais aux jeunes garçons, il soulignait le docteur Chamberlain quand on s'est parlé en entrevue, aux garçons on prescrit beaucoup de l'héritalin, on prescrit beaucoup de, de médicaments contre l'hyperactivité. Et cette pédagogue là dit, euh, je m'intéresse sans être une spécialiste d'éducation aux différences gaffées. Il y en a, et de façon généralisée, tout en respectant aussi l'individu. Euh, évidemment, elle n'est pas aussi critique que moi face au choix de l'école. Euh, un essai, c'est aussi avoir le courage d'essayer de trouver des façons de faire différemment. Peut-être qu'ils ont été maladroits en nommant le jardinage et la robotique. Sans doute, c'était très maladroit. Mais elle dit, on ne peut pas nier qu'elle a des différences entre les gars et les filles. Maintenant, comment rendre le mieux et répondre le mieux à chaque genre? Ce n'est pas évident. Séparer les sexes n'est pas une si mauvaise idée en les gardant dans des écoles mixtes. D'ailleurs, il y a des écoles privées. Il y a deux personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'au collège Jean-Brébeuf, une école privée bien connue de Montréal, et l'école Reine-Marie aussi, dont j'ai parlé au directeur euh, euh, il y a peu concernant cette fameuse campagne de publicité. On pouvait voir des enfants avec des couronnes sur la tête et le slogan pour un Royal, et bien au Collège ville Marie aussi, on sépare les élèves. Mais je le redis, là, séparer les élèves, ça peut être une bonne chose. Et c'est ce que pense peut-être aussi la pédiatre Valérie Labbé qui m'a écrit. Elle dit euh, ça peut améliorer la vie euh, de tous les élèves et en particulier nos jeunes garçons dans un système d'éducation qui est bien féminin. Et ça, je le soulignais aussi, peut-être que si on n'orientait pas autant euh, les intérêts des garçons et des filles, il y en aurait plus de profs masculins, il y en aurait plus aussi des infirmiers. Donc oui, c'est un sujet glissant, mais évidemment ça soulève euh, des débats. Oul, il y a aussi qui m'a écrit pour réagir il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très drôle. Il m'a dit « Mais moi, j'aurais aimé ça être séparé des filles parce que les filles ont ruiné mon, mon école secondaire. J'étais sans cesse détournée vers elles. Ben, » J'avais envie de lui répondre et c'est un argument qui revient souvent. Puis Je le disais dans le billet de blog. À la base, si on séparait les garçons des filles, c'était pour des raisons judéo-chrétiennes. C'était pour pas que les petits gars et les petites filles se poignassent dans le cours de récréation. C'était ça l'idée. Mais une grande partie des apprentissages à l'adolescence et surtout pour les jeunes garçons... C'est de ça gérer. Je, je... Moi, ce discours selon lequel les garçons peuvent pas gérer, euh, j'en ai souvent parlé quand il y a été question des politiques vestimentaires dans les écoles, de mettre le fardeau, si on veut, euh, du désir sexuel des garçons sur le dos des petites filles, de leur dire arrêtez de vous habiller de façon aguichante, mettez pas de bretelles, à camisole, spaghetti, mais c'est le même combat que de dire séparons les garçons des filles pour pas que les garçons soient euh, dérangés par tout ce sexe à pile. Donc euh, oui, c'est un sujet vraiment qui soulève les débats et je le répète encore, c'est important de le souligner. Ce n'est pas de séparer séparer les garçons des filles pour des raisons pédagogiques qui me dérangent, c'est d'orienter les intérêts. C'est de dire qu'une petite fille, ça s'intéresse plus aux Français, puis que les garçons s'intéressent plus aux mathématiques et on, on va avoir un sujet qui est en lien avec ça aujourd'hui à l'émission euh, puisque à Polytechnique, l'école Polytechnique, euh, ils vont recevoir un prix pour leurs efforts parce qu'ils ont mis en place un système de parité homme-femme euh, et on va en parler justement du peu de femmes en sciences, du pourquoi du comment, pourquoi il y a presque il y a moins de femmes qui s'inscrivent à Polytechnique, est-ce qu'on est vraiment prêt euh, à une telle égalité dans le monde justement euh, de l'ingénierie et du génie mécanique? Frédéric Mockel aussi, qui est recherché ceci mais quand même, qui fait des chroniques maintenant euh, sur les podcasts parce qu'il aime vraiment beaucoup ça. Il est super intéressant. C'est la campagne électorale. Et là, on va se demander, quels sont les podcasts politiques les plus intéressants à suivre durant la campagne fédérale? Il y a différents styles de podcasts. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Donc, on va vous en suggérer quelques-uns qui vont vous aider à faire à vous faire une tête parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai fait la boussole électorale. Là. Je garde pour moi le résultat. <rire> puis là à chaque fois que je dis ça à quelqu'un de mon entourage ils me disent c'est sûr que toi tu dois être conservatrice je garde ça pour moi mais ça m'inquiète que vous me dites ça ça m'inquiète vraiment euh, mais n'empêche je ne sais pas pour qui je vais voter aux prochaines élections fédérales je dois vous avouer que euh, c'est pas que je suis perdue dans les programmes euh, des partis mais on dirait que je me retrouve pas nécessairement euh, dans aucun parti on dirait que je voudrais piger dans chacun des partis. Mais voilà, euh, donc des podcasts électoraux qui vous aideront euh, à vous faire une tête. Un rapport choc qui est sorti aujourd'hui, euh, qui nous dit, en fait, de l'Institut du Québec, qui nous dit qu'on doit améliorer l'encadrement euh, du parcours des enseignants, euh, évidemment, pour combattre la pénurie d'enseignants puis améliorer la qualité de l'enseignement. Et c'est surtout là... Euh, que moi, je trouve ça très, très inquiétant. On va faire le point sur ce rapport-là avec Mia Omzy, qui est la directrice générale de l'Institut du Québec. On va parler, entre autres, de la rémunération des profs à nos profs qui sont vraiment moins bien payés qu'ailleurs euh, au pays. Mais pas juste ça. Euh, on va parler des critères qui sont pas bien élevés, OK, quand vient le temps de sélectionner les étudiants au bac en enseignement. et c'est pas nécessairement la crème de la crème qui se ramasse là et aussi vraiment euh, les profs ont un problème d'image là vous allez me dire tout est dans tout ben oui comment revaloriser la profession au sein de la population. C'est un métier excessivement important, professeur. C'est un métier euh, qui, avant, avait ses lettres de noblesse. Pourquoi on est rendu, qu'on est à ce point contre les profs? On le voit aussi dans la relation parent-professeur avant, quand le professeur écrivait aux parents pour dire euh, « Votre enfant a une mauvaise note. » L'attitude des parents, c'était de vouloir récupérer, de vouloir rectifier le tir. Mais maintenant, les parents écrivent aux professeurs « Comment ça que mon enfant a une mauvaise note? C'est ta faute. » L'image du prof, le clientélisme euh, est à l'honneur. L'image du prof en souffre beaucoup. On parlera de tout ça et euh, évidemment du problème de pénurie en enseignement. Les partis fédéraux, n'ont pas reçu de financement public cette année pour leur campagne, comme c'était le cas aux précédentes élections. Et là, on se demande pourquoi on ne donne plus de financement et comment ces changements-là influencent la campagne. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en jusqu'en 2015, en fait, la loi fédérale permettait aux partis de toucher une subvention annuelle, ok? En fonction du nombre de votes obtenus lors de l'élection précédente, C'est plus le cas parce que vous pouvez vous imaginez que ça donnait une méchante longueur d'avance aux partis qui étaient populaires. T'sais, on s'entend donc les plus petits partis étaient condamnés à, à des plus petits partis. Mais là, est-ce qu'on est vraiment euh, dans une situation qui est plus heureuse? Je ne pense pas. On va parler des effets de cette politique-là avec eric Montigny, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Chose promis, chose due. Grosse semaine environnementale, hein, pour souligner la manifestation de vendredi. Et là, on a voulu faire un petit peu différent des autres jours, parce qu'on est toujours négatif. Évidemment, quand il y a question d'environnement, on traverse une crise et ça fait monter l'éco-anxiété chez bien du monde. Mais même. Il y a des domaines, croyez-le ou non, où on s'améliore. Et euh, Baptiste Zapirin est de retour. Baptiste, qui est le chef de marque dans 5 minutes, la marque où, euh, dans Journal du Mal où on explique toutes sortes de choses. Et on va vous présenter deux aspects plutôt positifs contre, euh, en fait, dans le combat contre l'urgence climatique. Donc, on va vous parler de l'environnement de façon positive. Est-ce que c'est pour vous préparer à la chronique de Joannie Gontier parce qu'elle est là pour nous parler d'anxiété? de son éco-anxiété en particulier. Et elle m'a dit de me préparer, Joanie Gontier. Elle m'a dit qu'elle me poserait des questions bien personnelles sur mon fin fond. Donc, il faut que vous soyez là. Vous savez comment je suis un grand livre ouvert. Parfois, un peu trop. Mais on va se parler euh, d'anxiété, de sommeil, d'à quel point, justement, on est névrosé. Puis je pense que c'est correct qu'on s'en parle. Et ce n'est pas juste une affaire de filles. Les gars aussi souffrent d'anxiété de plus en plus. Et hésitent de moins hésitent de moins en moins à en parler. Émilie Ouellette, humoriste, est ici. Évidemment, Émilie qui nous parle toujours euh, cette mère de quatre enfants de sujets familiaux. Elle va nous parler du fameux deux ans. Le terrible tout. Mais elle, Émilie, elle ne fait jamais rien comme les autres. Elle, le terrible tout, elle aime ça. Elle voit ça d'un oeil plutôt positif. Et là, pour une fois, je dois dire que je suis un peu d'accord avec elle parce que moi, je n'ai jamais trouvé que le terrible tout de mes enfants était particulièrement difficile. Je trouve ça plus trop drôle, moi. Je dirais que je trouve le fucking four pas mal plus difficile. Tu sais là, cette époque où il commence à revendiquer de porter les, les vêtements qu'il choisisse. Là, ma fille, je vais jamais oublier là, cette phase quand qu'en quatre ans, où elle voulait s'habiller tout seule et qu'elle mettait absolument... Elle, elle prenait 32 minutes pour mettre son chandail à l'envers, évidemment. Et quand je lui soulignais qu'il était à l'envers, alors qu'il me restait comme cinq minutes avant de partir au bureau pour pas être en retard, elle m'assistinait qu'il était pas à l'envers. Ça, je pourrais tuer quelqu'un. Euh, tellement ça me gossait. Euh, avant qu'on qu se parle de tout ça, je veux euh, reparler de la compagnie Mattel euh, qui fait beaucoup d'efforts ces derniers mois, ces dernières années, pour modifier l'image de Barbie. Okay? On sait là, Barbie qui a été largement euh, critiquée pour avoir un modèle de poupée unique, pour avoir aussi euh, propagé une image irréaliste peut-être euh, du corps de la femme, de la beauté euh, féminine, qui est une beauté blonde, blanche, euh, avec des mensurations totalement improbables. Et évidemment, euh, l'offre et la demande décidant et faisant foi de tout en affaires. Mattel a bien senti la soupe chaude et a bien senti que si euh, la compagnie voulait continuer à vendre la fameuse poupée, elle devait écouter les doléances des parents, des mères en particulier, et devait s'adapter aux changements sociaux euh, que l'on traverse. Donc, de plus en plus, on a des Barbies euh, qui sont de diverses origines. On a des Barbies qui pratiquent différents métiers aussi. Hein. On au début, tu avais la Barbie mannequin, la Barbie good C'était pas mal juste ça. Là. Maintenant, tu as des Barbies vétérinaires. On a parlé d'une Barbie astrophysicienne ici. On a parlé d'une Barbie aussi euh, euh, avec une condition particulière. Une Barbie en chaise roulante, euh, quadraplégique. Euh, donc, on essaie euh, d'inclure le plus de spectres possible, ce qui est bien. Euh, et là, euh, M'Atel met en marché les poupées Creative World. Ok, Donc, ce sont des poupées non genrées. On, on dirait que je ne sais pas pourquoi. Je pense que Richard Martineau et Sophie Rocher vont aimer ça. Je pense qu'ils vont acheter des poupées euh, Creative Wall. Je les taquine, je les taquine. Euh, mais ces Barbie là en fait, ils vont permettre aux enfants de jouer avec les gens. Donc, c'est des poupées qui, de, qui viennent non genrées. Et là, on va pouvoir personnaliser les cheveux, les vêtements, euh, les accessoires. Et de cette façon-là, Mattel dit, on va avoir un, un jouet qui n'est pas dicté par les normes de genre. Et... Et là, attends, je les cite parce que c'est très drôle. <rire> Mattel dit, euh, les jouets sont un miroir de la société et comme le monde continue à célébrer l'impact positif de l'inclusivité, nous croyons qu'il était temps de créer une gamme de poupées sans étiquette. Et là, c'est drôle parce qu'on surfe évidemment sur toute cette vague de marketing social. Victoria's Secret fait la même chose, Port Illustrated fait la même chose parce que ça rapporte, parce que la conscience sociale rapporte. On va pas se cacher la tête dans le sable. Donc, cette Barbie-là, euh, vendue 30 évidemment, surfe sur la vague avec ses deux options de coupe de cheveux. Une plus longue et une plus courte, et plusieurs ensembles différents. Et c'est là que je dis un peu, hey, minute papillon, parce que c'est bien beau tout ça, là. Euh, mais il y a encore cette idée, tu tu me présentes des cheveux longs, des cheveux courts. Alors, fait que tu encore en train de me dire, évidemment, que les gars ont les cheveux courts, que les filles ont les cheveux longs. Tu sais, on est encore dans les stéréotypes. Si les vêtements de cette poupée-là sont genrés. même si on peut changer le sexe de la Barbie les vêtements demeurent genrés. et en plus on est encore dans les stéréotypes du physique parfait euh, de Barbie et Ken c'est-à-dire que ces poupées là elles ont des mensurations euh, parfaites entre guillemets irréalistes euh, et je vous ai pis ça c'est c'est ce qui me dérange peut-être le plus euh, chez Barbie avec le manque de représentativité raciale auquel on est en train de remédier ça c'est bien mais le manque euh, de variété physique euh, est quand même assez préoccupant puis Barbie a mis. Euh, Mattel a mis en vente, en fait, une poupée Barbie qui est plus chubby. Et vous essayerez, vous autres, de faire jouer vos enfants avec ça. Moi, j'ai essayé, là, j'en ai acheté, ma fille, Sophie, elle a une grosse, grosse passe Barbie. Là. Écoutez, elle joue avec ses Barbie trois heures par jour. Euh, et j'ai acheté des, des Barbie de la diversité corporelle. mais ben, elles sont restées dans le coin de sa chambre c'est un mot dit. Elle, elle, elle voulait rien savoir de jouer avec. Ça nous. Ça dit quand même long, là. Ça nous en dit quand même long sur comment les petites filles voient déjà à un âge aussi jeune que 6-7 ans euh, la beauté comme étant la minceur. Donc, tu sais, Barbie fait de gros efforts, mais selon moi, on est encore très loin de la coupe aux lèvres.